0: Der Glaube an sich selbst ist ansteckend. Wir sind Teil von etwas Größerem. Seid ihr bereit?
1: Herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 55. Mein Name ist Steve Buchter und ich begrüße euch zur ersten Ausgabe im Jahr 2019. Eigentlich gab es über die Feiertage, über die stille Zeit, ja, zwischen den Jahren nennt man sie immer gern, ja, eine ganze Menge zu sehen, zu hören, zu erleben, über das man jetzt ausführlich sprechen könnte und das soll auch passieren, aber noch nicht heute, sondern in der nächsten Ausgabe. Es ist schon geplant, dass wir uns wieder in etwas größerer Runde zusammensetzen und dann ausführlich quatschen. Das hört ihr also demnächst. Heute soll es erstmal nur um ein einziges Thema gehen, ein Film, der schon in dieser Woche ins Kino kommt und ihr habt es in der Beschreibung sicherlich schon gelesen. Es geht um Glass von M. Night Shyamalan. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich den Film noch nicht vollständig gesehen. Ich habe bisher nur 20 Minuten daraus sehen dürfen bei einem Event, bei dem M. Night Shyamalan selbst zugegen war und konnte dort auch ein paar Fragen stellen und sie mir anhören. Fragen und Antworten gab es da vom Regisseur. Daraus soll nachher auch noch was kurz zu hören sein. Aber am Ende der Folge bekommt ihr auf jeden Fall auch meine Kurzkritik den Eindruck nach dem Sehen, denn heute Abend geht es in die Pressevorführung, da wird der Film dann endlich gezeigt und vorgestellt und da er eben schon in dieser Woche startet, bekommt ihr dann auch sofort die kurze spoilerfreie Kritik. Zum Film. Zumindest hoffe ich, dass es spoilerfrei wird. Ähm, noch, wie gesagt, weiß ich ja auch nicht so genau, wie sich der Film gestalten wird. Wobei die ersten 20 Minuten vielversprechend waren und ich äh, tatsächlich wahnsinnig Lust auf den Film habe, denn ich habe mir äh, vor kurzem, also vor zwei Tagen, nochmal Unbreakable angeschaut, den Film, auf den ja Glass sich bezieht oder zu dem Glass nun eine vollwertige Fortsetzung ist, eigentlich schon die zweite Fortsetzung. Wie kommt das? Der Reihe nach. Wir haben es im Krempecast schon mal besprochen, es ging schon mal um das Schaffen von M. Night Shyamalan, aber ich möchte trotzdem jetzt für alle, die das nicht kennen und sich da nicht so zu Hause fühlen, nochmal ein bisschen beleuchten und nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen. Also M. Night Shyamalan war ja im Jahr 99 fulminant gestartet mit The Sixth Sense, mit Bruce Willis damals, ein fantastischer, ja, Gruselfilm, Gruselthriller, Thriller, Drama. Ähm, nicht so ein klassischer Horrorfilm, aber trotzdem dem Genre natürlich äh, zuzuordnen. Ähm, ich finde immer, es ist für mich nicht ganz so grusig oder spooky, wenn es am Ende eine versöhnliche Auflösung gibt. Und das hat dieser Film, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Ich denke, die meisten Leute kennen den Film, aber den entscheidenden Spoiler werde ich jetzt hier nicht geben, denn äh, ab und zu gibt es ja doch Leute, die ihn noch nicht kennen. Unbedingt mal ansehen. Sixth Sense hatte einen wirklich äh, ja, überraschenden Schluss, das, was man gemeinhin als Twist bezeichnet, und äh, ja, das hat äh, M Night Shyamalan so ein bisschen so einen Karrierekick gegeben, war aber gleichzeitig auch ein wenig ein Fluch, denn plötzlich war er der Twist-Regisseur, der Regisseur, der ja immer irgendwelche überraschenden Enden bringt und ja, der Begriff Twist wird meiner Meinung nach aber von vielen immer sehr, sehr falsch, sehr, sehr fahrlässig, sehr, sehr inflationär gebraucht, denn ein Twist ist in meinen Augen etwas, wie es eben auch schon sagt, Twist, die Drehung, da geht es darum, dass sich das gesamte Geschehen noch einmal anders präsentiert und man tatsächlich alles, was man bisher im Film gesehen hat, nach diesem Twist mit anderen Augen sehen muss und plötzlich den ganzen Film am besten nochmal schaut, um zu verstehen, ah, das war eigentlich Tatsache und nicht die Tatsache, die ich geglaubt habe. Viele der folgenden Filme von äh, M. Night Shyamalan hatten dann eher das, was ich persönlich als konsequente Auflösung bezeichnen würde, eine überraschende Auflösung, das ist aber nicht gleich Twist. Eine überraschende Auflösung ist auch, wenn am Ende des Bond-Films dann plötzlich enthüllt wird, wer denn der Bösewicht die ganze Zeit war. Das ist aber kein Twist, das äh, verändert den Film jetzt nicht im Sehen, sondern vorher war dieser Bösewicht vielleicht im Halbdunkel, im Schatten immer zu sehen, so ich wusste, es gibt hier einen Bösewicht, der hinter dem Ganzen steht, ich sehe nur das Gesicht noch nicht und am Ende sehe ich es dann und dann ist es eine Auflösung und vielleicht kann ich Krimi-mäßig auch schon mitraten und mit überlegen, wer könnte es denn sein. Vielleicht gibt es auch schon Andeutungen des Ganzen, während beim Twist meiner Meinung nach nicht wirklich Andeutungen drin sind. Zwar, wenn ich den Film dann nochmal schaue, kann ich sagen, ah, okay, das ergibt jetzt Sinn, weil eben jetzt klar ist, eigentlich waren die Sachverhalte so. Aber es ist für mich schon ein Unterschied und deshalb finde ich, dass der folgende Film von Malan und auch die, die dann kamen, nicht wirklich Twists hatte. Also The Village hatte nochmal einen, ähm, aber zum Beispiel Unbreakable und auch Science haben meiner Meinung nach nicht das, was man als klassischen Twist bezeichnen kann, sondern sie haben eine konsequente Auflösung. Alle Handlungsstränge laufen auf eine Erklärung hinaus, die man auch eigentlich vorher durchaus schon erraten und erkennen kann. Wenn man äh, ein bisschen mitdenkt, ein bisschen mitgrübelt, ähm, dann ist man sich vielleicht noch nicht sicher. aber Man kann sagen, ah, könnte sein, dass, beziehungsweise manches wird sogar explizit so schon gesagt. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen bei Unbreakable, beim erneuten Schauen. Ich habe den Film jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen, mag ihn aber sehr, mochte ihn äh, damals sehr, war damals unglaublich überrascht. Der Film kam 2000 äh, heraus und noch einmal spielte Bruce Willis für M. Night Shyamalan die Hauptfigur und äh, es geht in dem Film um einen Mann, David Dunn, der einen Zugunfall, einen Zugunglück überlebt, als einziger Überlebender, das ist schon spektakulär genug, aber er hat auch keinerlei Kratzer, keinerlei Verletzungen, kein Knochenbruch, nichts und äh, wie sich herausstellt, er wird dann auf eine Fährte gebracht von einer weiteren außenstehenden Person, die er bisher nicht kannte, wird er auf die Fährte gebracht. Denk mal drüber nach, warst du eigentlich jemals krank? Warst du schon jemals verletzt? Kann es sein, dass du unzerbrechlich bist, unbreakable, unverwundbar und, und das wird dann relativ schnell eingeführt, dass du quasi ein Superheld bist, ein realistischer, moderner Superheld, ein ja, das realistische Beispiel für das, was wir aus Comics kennen, ein Held, der äh, einfach un unzerstörbar, unverletzlich ist. Ähm, darum geht es in dem Film und der Film macht sehr sehr schnell deutlich, nämlich direkt mit einer Texttafel am Anfang, dass es hier um eine Analogie zu Comics geht, zu Comicheften, zu Comicheftreihen, zu Superheldenfiguren und das eben schon im Jahr 2000, also bevor der ganze Comicfilm Hype, wie wir ihn heute kennen, durch äh, X-Men und Spider-Man und Co. losgetreten wurde, dass ähm, Marvel Cinematic Universe war noch gar nicht denkbar. Also da gab es wirklich noch gar nichts, was in die Richtung ging. Das ging ja dann erst 2008 los mit Iron Man. Also da ähm, hat er wirklich sehr, sehr viel vorweggenommen. Und ähm, wie er selber in dem Gespräch, von dem ich eingangs schon erzählte, gesagt hat, wurde der Film damals, und ich erinnere mich daran, tatsächlich auch tatsächlich auch ohne jeglichen Bezug zu Superhelden vermarktet. Also er hatte mit Six Sense diesen riesigen Hit. Und dann hat eben der Verleih, das Studio Touchstone Pictures, hat dann eben den Film vermarktet als Mystery-Thriller und ich kann mich wirklich noch erinnern, dass es im Trailer sehr darum ging, ähm, ja, hier ist ein Mann, der hat als Einziger ein Zugunglück überlebt. Was ist das dunkle Geheimnis dahinter? Wie funktioniert das? Es wurde als Mystery-Thriller vermarktet, eben damals der Akte-X-Hype durchaus noch am Laufen. The Sixth Sense als äh, Thriller eben mit überraschender Wendung und Mystery und Geistern. Also versuchte man es mehr so zu vermarkten und es war überhaupt nie die Rede von Comics. Und deshalb war ich umso überraschter, als ich im Kino eben direkt die Texttafel sah, die ein paar Fakten über Comics äh, präsentiert. Und als es dann wirklich damit losging, dass äh, Comics im Film vorkamen, ähm, der junge Elijah in einer Rückblende ein Comic von seiner Mutter geschenkt bekommt, da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und begeistert als Comicleser, jetzt war ich natürlich ein Comicleser aus der Provinz, ich hatte keinen Comicshop damals noch. Ähm, als 18-, 19-Jähriger noch nicht wirklich so die Möglichkeiten, da groß äh, Comics aus dem Internet zu bestellen und von daher kannte ich natürlich nur, was so am Kiosk war, aber war trotzdem schon interessiert an Marvel Comics, an DC Comics und fand das natürlich faszinierend, jetzt plötzlich in einem Hollywood-Blockbuster mit Bruce Willis hier so eine Comic-Thematik behandelt zu sehen. Das war unglaublich und äh, ja, blowing würde man heutzutage sagen, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber so ging es mir halt wirklich als Jugendlicher, ich wirklich dachte, wow, hier behandelt das jemand groß und ich fand es eben auch Schade, dass damit nicht groß beworben wurde. Und ähm, nun ist es so, dass äh, viele, viele, viele Jahre später, ich möchte auf das zwischenzeitliche Schaffen von Malan jetzt nicht eingehen, nur ganz kurz so viel, wie gesagt, das habe ich schon mal in einem Krempelcast ein bisschen äh, durchexerziert, äh, zwischendurch hatte dann irgendwie so ein bisschen sein Drive, seine Handschrift, sein Mojo verloren, möchte man fast sagen und ein bisschen Filme gemacht, die nicht sonderlich gut gelungen waren, die ein bisschen schwach waren, die tatsächlich teilweise Totalausfälle waren, muss man leider so hart sagen, die einfach gar nicht funktionieren wollen und es war so ein bisschen traurig und dann brachte er vor ein paar Jahren den Film Split raus und da war es tatsächlich bei mir so, dass ich Split gar nicht mehr sehen wollte, weil mittlerweile mich scheinbar verloren hat. Ich hatte vier letzte Filme von ihm gesehen, die ich alle furchtbar fand. Einen schlechter als den anderen und tatsächlich bei dem letzten davor, als ein paar Leute gesagt haben, der ist wieder ganz gut, das war The Visit, habe ich gedacht, okay, den schaust du mal wieder. Da haben viele Leute gesagt, okay, er kann es wieder. Hab den geguckt und fand den furchtbar. Das war so ein Found-Footage-Film. Kinder fahren zu ihren Großeltern nach Hause und da passieren dann gruselige Ereignisse und das filmen sie mit einer Heimkamera, Home-Videokamera selber und ich fand den ganz, ganz schlimm. Der hat gar nicht funktioniert. Der war unfreiwillig komisch, albern, grotesk mit Logiklöchern und hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gedacht, okay, von Scheier mal an schaue ich jetzt vorerst gar nichts mehr. Und so ging es mir mit Split. Der wurde nämlich auch wieder sehr positiv besprochen. sie hieß wirklich guter Film. Ich habe gedacht, nee 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 nein, nee. das habt ihr vor The Visit auch schon alle erzählt und den fand ich schlimm. Also das tue ich mir nicht nochmal an bin also gar nicht mehr ins Kino gegangen und wollte ihn gar nicht mehr sehen und dann war der liebe Dominik, ihr kennt ihn aus dem Podcast, aus dem Krempelcast, war ich schon öfter zu Besuch, ähm, so nett und hat gesagt, ach, der ist wirklich gut, Split den musst du mal gucken und dann habe ich gesagt, nö, will ich nicht er sagte, ja, aber es gibt da eine Sache und dann habe ich gesagt, weißt du, ich gucke mir das sowieso nicht an, also spoilers mir bitte, bitte spoilers mir, sag mir ruhig, was da passiert, weil ich will den nicht gucken, ich habe keine Lust mehr auf Scheinmaladen und ich wette, ich bin am Ende äh, eh enttäuscht und finde es wieder doof, also du darfst es mir bitte spoilen, sag es gern und dann hat er es gesagt, Achtung, jetzt ein kleiner Spoiler, aber den kann man jetzt heute nicht mehr vermeiden, weil es gleich um Glass gehen wird und der Glass auch so beworben wird. Und zwar sagt er mir, du, Split steht in Verbindung mit Unbreakable. Es soll in dieser Welt spielen und es gibt einen klaren Bezug auf Unbreakable. Und da wurde ich hellhörig. Ich habe gedacht, was? verdammt, dann muss ich den Film ja doch gucken, denn ich liebe Unbreakable. Ich finde, Unbreakable ist ein fantastischer Thriller. Er ist wunderbar gefilmt und inszeniert. Es äh, schneidet immer so ein bisschen schon dieses Artsy-Farzy, ihr kennt ja diesen Begriff, schneidet er so ein bisschen an, ist manchmal auch so sehr, sehr ruhig inszeniert, sehr, sehr ja, stilvolle, elegische Bilder und vielleicht manchmal so ein Hauch prätentiös, aber immer gerade noch bevor es nervt, sondern eben eher so, dass man sagt, wow, das ist wirklich verdammt gut, ähm, gefällt einem. Und ähm, überträgt Trägt eben dieses ganze Comic-Medium und Comic-Ding so in die realistische Welt, dass man da einfach äh, Lust drauf bekommt. Und ich mag diesen Film so sehr, ich mag den Soundtrack, ich mag alles, wie er inszeniert ist. Und hab gedacht, okay, dann muss ich Split wohl doch gucken. Und ich habe Split angesehen. Und ähm, ja, tatsächlich es ist es ein sehr, sehr guter Film, äh, ein sehr guter Thriller, der vor allem von der großartigen Darstellung von äh, James McAvoy lebt. Der spielt hier einen ähm, ja, Killer, einen Verbrecher, der gleichzeitig eine multiple Persönlichkeit ist, eine Persönlichkeitsstörung hat, mehrere Persönlichkeiten in sich beherbergt. Ich glaube, 23 Stück sollen es sein. Das ist ein bisschen too much. Also hier hätte es auch gereicht, wenn er einfach im Film fünf, gespaltene Persönlichkeiten hätte, die man auch größtenteils ja nur sieht. Man sieht ja nie alle 23, von daher ist es so, das hätte auch gereicht. Und ähm, ja, das ist ein packender Thriller, sehr, sehr düster, sehr, sehr bedrückend, beklemmend, denn er entführt dann junge Frauen und äh, die müssen dann halt eben mit ansehen, wie er immer zwischen den Persönlichkeiten switcht und das ist sehr bedrückend gemacht. Und ganz am Ende dieses Films kommt plötzlich eine Verbindung zu Unbreakable. Plötzlich sehen wir Bruce Willis, die Hauptfigur aus Unbreakable, wieder, der im Fernsehen sieht, dass es da diesen neuen Verbrecher gibt und der ihn sich quasi schnappen will. Und ich muss sagen, so sehr ich mich da gefreut habe und ich wusste das ja auch, wirkte das für mich unglaublich, aufgesetzt, rangepfropft, rangepflanscht, so als wenn es da gar nicht organisch rangehört und daraus erwachsen ist, sondern plötzlich, man hatte schon einen fertigen Film und plötzlich packt man das Ganze noch mit ran und tut so, als würde es in dieser Unbreakable-Welt spielen. Das hat für mich nie ganz stimmig äh, gepasst, vor allem, weil auch die von mir ja so gelobte Musik von Unbreakable plötzlich verwendet wurde. Also die Musik von Split, plötzlich switchte das, wir hören wieder das Thema aus Unbreakable und plötzlich ist das zu sehen und wie gesagt, das wirkte so, das hätte auch in diesen Film nicht reingehört und reingemusst. Das fand ich nicht ganz so toll, aber es machte natürlich neugierig auf Glass. Und M. Night Shyamalan hat in dem Interview-Termin erzählt, dass er das Ganze wohl auch ohne Wissen des Studios gemacht hat. Also er hat Split gemacht, das wollte das Studio haben, den Film, den hat er ihn verkauft. Und er hat angeblich, so erzählt er es, tatsächlich einfach diesen Verbindung zu Unbreakable reingebaut, ohne den das zu sagen, im Sinne von, natürlich wussten die das vor Kinostart, sondern bei dieser ersten Präsentation, wo dann das Studio da sitzt und man präsentiert den finalen Film und zeigt es den Studiobossen und sagt, so sieht er jetzt aus der Film, damit wollen wir an den Start gehen, war das dann drin und sie waren wohl ganz überrascht und waren vor allem geschockt und meinten, äh, Moment mal, dürfen wir das überhaupt? Denn äh, Unbreakable ist ein anderes Studio, können wir die Figuren überhaupt verwenden, alles und so? Und daraufhin sagt der Night Shyamalan, habe ich mich schon drum gekümmert, er ist ja mittlerweile ein großer Name, er ist auch als Produzent tätig und hat da natürlich die Verbindung und er hat das wohl vorher alles abgeklärt, hat die Rechte eingekauft oder geklärt wieder genau der Deal ist, hat er jetzt nicht erzählt, aber er hat eben geklärt, ja, dürfen wir verwenden, wir können das dort mit reinbauen und deshalb gab es das Problem nicht mehr und es wurde angenommen und das Studio hat gesagt, okay, wow, das war überraschend, aber das nehmen wir. Ähm, warum haben sie das natürlich gemacht oder warum funktioniert das heute? Ich denke, da wird ihm sicherlich äh, der, das ganze Marvel Cinematic Universe zu Pass kommen oder reingespielt haben, dass das jetzt heute funktioniert, denn es gibt ja mittlerweile zusammenhängende Kinowelten, das DC Universe funktioniert nicht so gut, das Universal Monster -Univers man hat nicht funktioniert, aber das Marvel Cinematic Universe funktioniert richtig, richtig gut. Ähm, da gibt es mittlerweile so viele Filme, die in dieser Welt spielen, dass ganz viele Studios das gerne nachmachen würden, eine zusammenhängende Welt, weil du natürlich immer die Fans des einen Films mit in den anderen ziehst und von daher wird es natürlich eine Leichtigkeit gewesen sein, ein Studio zu überzeugen. hey, wir machen jetzt hier eine Trilogie, wo drei Filme in derselben Welt spielen, das funktioniert natürlich. und die Comicfilme sind natürlich jetzt ganz, ganz groß. Das heißt, jetzt kann man mit diesem Fund wuchern, kann man darauf bauen und das Ganze vermarkten als Film, der, wo es um Comics geht und äh, das wird natürlich funktioniert haben, es dann dem Studio zu verkaufen. Ähm, denn Amnard Scheimerland sagte, dass das so ein bisschen der Punkt ist, den er bereut damals. Er bereut, dass man nicht gleich eine Trilogie rausgemacht hat, wie gesagt, seiner seine Aussage zufolge war es immer als Trilogie für ihn geplant oder zumindest mit Fortsetzungen waren dort eingebaut und wenn man sich an Breakable nochmal anschaut, ja, das gibt der Film auch her, aber es wirkte für mich nie so, als wenn dort wirklich jetzt die Fortsetzung drin war. Plus, was für mich immer so ein Knackpunkt war, Split ist für mich nicht die Art Fortsetzung, die ich mir für Unbreakable gewünscht hätte. Ich hätte mir immer gewünscht, dass es weitergeht. Es gab über Jahre Gerüchte, es kommt ein Unbreakable 2 mit Bruce Willis. Das hieß es schon sehr, sehr lange. Immer wieder mal ploppte das auf. Vielleicht fiel es auch eher so Wunsch der Fans mehr, die dann im Forum geschrieben haben, oh, da kommt noch mal was. Aber Split, so gut der Film ist, war für mich nie die Art, in die ich die Story weiterentwickelt hätte. Nie das, wo ich gesagt hätte, das will ich mit diesem realistischen Superheld jetzt sehen. Nun haben wir das nun mal bekommen. Ich bin gespannt, wie es mit Glass dann jetzt eben weitergeht. Aber er hat eben gesagt, er bereut es damals nicht gleich fortgesetzt zu haben oder relativ schnell. Aber es ging eben nicht. Er war halt noch ein junger, aufstrebender Filmemacher. Zwar war Six Sense ein Erfolg, aber Unbreakable, dann der zweite Film erst. Und der war nicht so ein Riesenhit nach Six Sense, auch sehr, sehr schwer, das zu toppen. Und äh, dadurch war es natürlich eben nicht so, dass er dann jetzt einfach machen konnte, was er wollte, also hat er sich erstmal in andere Richtungen entwickelt und andere Sachen gemacht und das zweite ist, dass er eben auch bereut, es nicht so als Comicfilm äh, promotet zu haben, das ist jetzt bei Glass schon ein bisschen anders, da wird es schon ein bisschen mehr damit beworben, wobei ich den Eindruck habe, er wird vor allem damit beworben, dass es die Fortsetzung zu Unbreakable ist, dass es damit jetzt weitergeht und äh, ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie es denn jetzt weitergeht. Wie gesagt, die ersten Minuten habe ich schon gesehen, heute Abend dann den gesamten Film und äh, dann gibt es von mir nochmal die Kritik. Ich würde an dieser Stelle jetzt nämlich quasi erstmal eine Pause machen mit diesem Podcast und würde sagen, okay, soweit also die Einführung, wo wir stehen bei Glass. Es kommt jetzt also der Film, von dem M. Night Shyamalan gesagt hat, er hätte ihn schon immer machen wollen und es geht um Comics. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ist aber letztlich auch egal, denn es zählt, was daraus wurde und vielleicht jetzt, nachdem ich an *Breakable* noch mal gesehen habe, muss ich sagen, vielleicht ist es sogar gut, dass er ihn jetzt erst gemacht hat, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, dass das Marvel Cinematic Universe dazwischen war und dass er eben jetzt einfach freier schalten und walten kann, dass er jetzt mehr Sachen machen kann. Gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen schade, dass er zwischendurch so diesen kleinen ja, Einbruch in seiner Karriere hatte von Filmen, die nicht so gut ankamen und nicht so gelungen waren, denn das äh, schmälert natürlich vielleicht so ein bisschen das Vertrauen in ihn. Ich weiß nicht, inwieweit er den Final Cut hat, ich glaube es aber schon, ähm, dass da kein Studio noch reingeredet hat. Ich bin sehr, sehr gespannt und äh, ja, dann hören wir uns wieder. Dann gibt es wie gesagt auch noch einen Ausschnitt aus dem Interview mit Shai Malan und eben die Kritik zum Film. Soweit erstmal die Einführung zu Glass. Auf dem Stand bin ich jetzt und äh, wenn ihr Glass noch nicht gesehen habt und diesen Podcast anhört und vielleicht spoilerfrei bleiben wollt komplett, dann solltet ihr vielleicht auch hier Schluss machen und hört dann genauso weiter an der Stelle. Wenn ihr Glass gesehen habt, dann seid ihr auf demselben Stand wie ich. Wie gesagt, jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen und wir gehen gemeinsam hier raus. Also bis später. Tschüssack Die für den Moment
0: long stupid answer to your question but <laughs> if I, i i dream and i believe that the audience feels this stuff that 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 there's resonance there's a reason on they started screaming about unbreakable 18 years later in that theater without any prompting there's a reason that it went like that in every country and everywhere that movie had resonance and the ingredients had resonance you know we built every shot i think there's 400 cuts in unbreakable that's it and a We built every set to the shot that I that I drew up, and you know the value of those ingredients, like great, you know, like making great sushi. It's a very minimal amount of ingredients, and, and you but the best rice and the best tuna and the best wasabi, you know, all that stuff, and it and it and it resonates with you. It's sticky, you know. The dream is that you know I'm making entertainment, right? And I understand that it's my job and all that stuff. But if you make it with the best quality. Uh, maybe you don't just forget about it at the car when you get into the parking lot and you're like, hey, what do we want for dinner? Oh, yeah, that was a Doritos bag. That's not a Doritos bag. It stayed with something sticky about it. So that's the, the hope that it would have been... I just would have had the courage to just to just make it, just make them. That was the thing. Was I, didn't, I guess I didn't have the courage to just continue forward like, like the kind of visionary directors that I admire so much. Just Just forget about the the momentary confluence of reactions for a second and just what what was it that inspired you and just keep on keep on moving forward
1: ja, das war also M. Night Shyamalan höchstpersönlich im Oktober 2018 in München, nach der Präsentation der ersten Ausschnitte aus Glass. Und ich fand sehr gut damals, es wurden nicht irgendwelche Szenen mittendrin aus dem Film gezeigt, kein trailerartiger Zusammenschnitt, sondern wirklich einfach die Eröffnungssequenz der Anfang des Films, eben bis zu einer entscheidenden Stelle, an der dann Schluss gemacht wurde. Und das finde ich ganz gut, denn so hat man nicht irgendwie mittendrin was ohne Kontext gesehen und wurde irgendwie gespoilt, sondern man konnte eben einfach wirklich den Anfang gucken und jetzt den Film nochmal sehen, ab dieser Stelle eben komplett unvoreingenommen, neu und frisch und spoilerfrei und das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Es war natürlich ein spannender Moment damals, man hätte schon gern weitergeguckt und M. Night Shyamalan hat auch sein Bedauern ausgedrückt, er hätte gern den ganzen Film schon gezeigt, aber der sei eben zu dem Moment noch nicht fertig gewesen, sondern noch in der post -Production. man konnte es mit den Terminen nicht anders organisieren, wann er denn zur Promo nach Deutschland kommt und deshalb hat man sich für diese Kompromisslösung entschieden. Ich hätte euch gern aus dem Event, von dem Termin, von dem Gespräch, von dem Q&A, wie es Neudeutsch heißt, Heißt, also Question and Answers ähm, hätte ich euch gern noch ein bisschen mehr eingespielt, aber es war nicht die ideale Aufnahmesituation, muss ich sagen. Ihr habt es gehört, es war nicht perfekte Tonqualität. Ich hoffe, ihr konntet ihn trotzdem einigermaßen verstehen und dann gab es vielleicht auch ein bisschen menschliches Versagen. Ja, meine Aufnahme war nicht perfekt gut mitgeschnitten, äh, nicht mal komplett die Antwort auf meine Frage ist äh, auf dem Aufnahmegerät gelandet oder geblieben. Ähm, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, aber ich habe gut zugehört und äh, habe ja für euch auch schon ein bisschen zusammengefasst, was er ja gesagt hat. Hat und ihr habt ihn jetzt ein bisschen gehört und ich denke, da bekommt ihr so einen kleinen Eindruck. Insgesamt aber ein sehr, sehr schöner Termin. Ich fand toll, dass das organisiert wurde, denn ähm, ja, es ist einfach schön, so Regisseure mal kennenzulernen, selber eine Frage stellen zu dürfen und in Erfahrung zu bringen, was ist das so für ein Typ? Und ich muss sagen, er ist wahnsinnig sympathisch, er wirkt immer so ein bisschen neckisch, ironisch, das, äh, also so ein bisschen keck, um mal halt dieses äh, sehr, sehr altbackene Wort zu verwenden, aber irgendwie passt das auf ihn, er ist so ein bisschen verschmitzt und, ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr sympathisch, sehr sehr zurückgenommen. Er wirkt überhaupt nicht irgendwie, ähm, ja, dass er jetzt besonders sich selbst als Star sieht und da sehr, sehr Allüren hätte oder so, sondern wirklich äh, nett und freundlich und sympathisch und das ist äh, doch ein schöner Eindruck, den er da hinterlassen hat und das ist gerade toll, wenn das so ein Regisseur ist, der einen selber ja doch äh, sehr lang begleitet hat oder dessen Werk man lange begleitet hat, immer wieder verfolgt hat. Das, äh, in meinem Fall kann ich sagen, wirklich auch noch ein bisschen diese Kinoliebe dann wieder mit befeuert hat oder weiter verstärkt hat, die sich da bei mir damals als Jugendlicher ausgeprägt hat und dann kam eben die Werke von Shyamalan und war man wirklich so, ja, das ist großes Kino und das macht Spaß. Ähm, wie gesagt, der Karriere knickt ein bisschen schade. Das wäre auch mal ein interessantes Thema, um mit ihm darüber zu sprechen, was da genau war. Er ist ja dann auch ein bisschen von zu einem anderen Studio und ähm, es hat sich dann alles so ein bisschen schwierig entwickelt. Ja, problematisch, komisch, aber jetzt ist er wieder zurück und meldet sich eben wieder mit Glas und will an alte Erfolge anknüpfen. Und ich habe den Film nun also gestern gesehen, inzwischen auch eine Nacht drüber geschlafen, konnte ihn also ein bisschen sacken lassen und will euch jetzt ein bisschen davon erzählen, wie gesagt, spoilerfrei, soweit es eben geht, also ein bisschen was zur Story werde ich kurz sagen und ich werde natürlich ein bisschen spoilen müssen, was Unbreakable und Split angeht, denn das äh, ja, setzt man ja voraus vor diesem Film, dass man das kennt. Genau, also worum geht es? Es ist so, wir machen jetzt eben diesen Zeitsprung mit, den wir von Unbreakable auch in der echten Welt erlebt haben, es sind eben 19 Jahre später und und David Dunn, also Bruce Willis, ist inzwischen ja als so Vigilant, als nächtlicher Retter, als Superheld unterwegs im Geheimen, im Verborgenen um eben irgendwelche Kriminellen zur Strecke zu bringen. Dabei wird er unterstützt von seinem Sohn, derselbe Schauspieler wie damals übrigens, sehr, sehr schön. Da sieht man eben auch, wie viel Zeit vergangen ist, wenn er jetzt plötzlich ein junger Mann ist. Und äh, ja, so geht er eben auf Streifzüge und versucht eben irgendwie gegen das Verbrechen zu kämpfen, sozusagen, in dieser Welt. Und es sind eben die Ereignisse passiert aus dem Film Split. Also die Horde dieser multiple Persönlichkeitskiller ist unterwegs da draußen und hat Frauen entführt und David Dunn will ihn gern finden. mit Mithilfe seines Sohnes versucht er das und äh, dann treffen die beiden Figuren eben aufeinander und im weiteren Verlauf des Films ich äh, gehe jetzt mal in der Inhaltsangabe nur so ein bisschen so weit, wie es der Trailer auch schon andeutet äh, landen diese beiden Figuren zusammen in einer psychiatrischen Anstalt und in dieser sitzt auch Elijah der Mr. Glass aus Unbreakable ein. Mein Name ist Dr. Ellie Staple und ich bin Psychiaterin. Ich habe mich auf Menschen spezialisiert, die davon überzeugt sind, Superhelden zu sein.
0: Ich gehöre nicht hierher.
1: David Dunn. Sie halten sich für außergewöhnlich stark. Aber es gibt Menschen, die genauso stark sind wie sie. Kevin Wendell Crump. Sie glauben, dass zwei Dutzend Seelen in ihrem Körper leben. Nennen Sie mich Norma. Ich bin ja so aufgeregt! <lacht> Elijah Price, Sie besitzen einen überragenden IQ. Sie halten sich für übermenschlich. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich irren? Also, alle drei Figuren aus den beiden Vorgängerfilmen treffen jetzt aufeinander, sitzen in einer Situation zusammen. Und was dann ab da passiert, sei jetzt eben hier noch nicht verraten. Es ist ein Film, bei dem ich sagen muss, dass ich mich sehr, sehr schwer tue, ihn jetzt zu beurteilen, schon zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob es mir je leichter fallen wird, ihn zu beurteilen, denn er ist wirklich ein ganz, ganz seltsamer Hybrid. Dieser Film ist halb unbreakable, halb split und mischt das Ganze zusammen und das will für mich nicht so ganz funktionieren. Es ist ein starker Film, es ist ein guter Film, es ist durchaus ein sehenswerter Film, denn M. Night Shyamalan zeigt das reine Handwerk, was er kann, auf jeden Fall sehr deutlich. Da sind schön Schöne Kameraeinstellungen dabei, da sind gut gemachte Szenen, gut durchdachte Szenen, da sind auch ein paar wirklich starke Dialoge, ein paar Charaktermomente. Schauspielerisch ist das natürlich gerade von Seiten James McAvoy wieder fantastisch. Bruce Willis kann jetzt nicht so wirklich glänzen, weil er ist eher der grandelige alte Mann, der so ein bisschen, ja... Äh, weiß ich nicht, in die Jahre gekommen ist und gar nicht mehr so viel Elan versprüht. Das passt zur Figur, das kann aber auch am Schauspieligen schwer zu sagen. Und Samuel L. Jackson hat eben einfach weiterhin eine sehr, sehr starke Präsenz, dass er gar nichts sagen muss, einfach nur mit Blicken arbeiten kann und trotzdem überzeugt. Deshalb schauspielerisch ist das sehr stark. Es ist sehr, sehr gut inszeniert, stilistisch erinnert es eher an split obwohl es gute Kameraeinstellungen gibt, fehlt mir so ein bisschen dieser Style von Unbreakable. Der wird an ein, zwei Momenten zwar zitiert, es gibt Rückbesinnungen auf den Film und das fügt sich dann nahtlos schön ein, sodass man merkt, okay, das ist schon noch eine ähnliche Handschrift, aber es ist auch trotzdem ein bisschen anders. Also wenn ich an Unbreakable denke, dann denke ich persönlich, habe ich da bestimmte Szenen sofort im Kopf, sofort Bilder im Kopf. Das fängt einmal an mit der Einstellung direkt zu Beginn von Unbreakable, durch die Sitze im Zug gefilmt und eine zweite Szene, die mir immer, eigentlich sogar als erstes, in den Kopf kommt, wenn ich an Unbreakable denke, dann ist es das Comic-Heft, das der junge Elijah sich auf der Parkbank anschaut und wie dann die Kamera sich mitdreht. Das war damals für mich sehr, sehr prägend, beeindruckend und äh, ja, ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen, hat mich nicht losgelassen und äh, ja, solche Szenen hatte ich persönlich zum Beispiel in Split gar nicht. Und die habe ich jetzt nach Erstsichtung auch irgendwie nicht nach Glass. Also da ist jetzt keine Einstellung, wie ich sage, ja, ganz genau diese Szene. Und das ist so, wo man eben das Gefühl hat, das ist jetzt doch eine andere Handschrift. Es könnte jetzt quasi auch eine Fortsetzung von einem anderen Regisseur sein. Es ist eben nicht diese Fortsetzung, die sich so organisch nach Unbreakable anfühlt. Es fühlt sich stärker nach einer Fortsetzung von Split an. Deshalb meine Prognose auch, Leute, die Split super mochten und toll fanden, werden diesen Film wirklich sehr gut finden. Und Leute, die eher Fans von Unbreakable waren, werden hier ein bisschen enttäuscht werden. Wie gesagt, deshalb ist es trotzdem ein guter Film. Es gibt wieder diese Comic-Thematik, die ist jetzt stark drin, wieder wie in Unbreakable. Ich fand ja immer, dass die in Split irgendwie total vernachlässigt war und deshalb das auch nicht zusammenpassen wollte, denn da war diese Comic-Analogie gar nicht so rausgearbeitet, gar nicht so stark. Allein schon, es wird dann immer gesagt, der Name Die Horde, das ist ja wie eine Comic-Figur, finde ich jetzt gar nicht so. Also das weckt bei mir nicht zuerst eine Assoziation an Comics, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei einem Namen wie Mr. Glass schon ein bisschen anders oder bei einem Begriff Unbreakable bei Split war das jetzt nicht meine erste Assoziation und deshalb äh, bin ich da immer so ein bisschen am Hadern gewesen, dass es nicht so passte und so ähnlich ist es eben jetzt. Ich bleibe dabei, was ich schon vorher sagte, es ist irgendwie nicht die Fortsetzung von Unbreakable, die ich mir gewünscht hätte. Wir haben nicht diese starke Musik, wie wir sie in Unbreakable hatten. Das war auch schon in Split halt einfach so, dass ich mir da überhaupt nicht ein tolles Thema in Erinnerung geblieben ist. Also es gibt ein Soundelement, das auch hier wieder vorkommt und äh, wie man dann im Abspann sieht, werden auch sehr, sehr viele Töne aus Unbreakable, wieder zitiert und werden dann eben hier nochmal aufgelistet im Abspann in den Credits, dass da eben äh, Rückbesinnung auf den Soundtrack von äh, James Newton Howard kommt, aber ich muss sagen, das fällt im Film gar nicht so stark auf, das ist ein, zwei Mal anklingend, aber es ist bei weitem nicht so prägend, so beeindruckend und so toll wie da, also deshalb ist es irgendwie eben mehr Split als Unbreakable und das ist ein bisschen schade und inhaltlich gibt es ein, zwei Dinge, die so ein bisschen vielleicht, ja man kann es als Logiklöcher vielleicht bezeichnen, das wäre etwas zu hart eventuell, aber die nicht so ganz funktionieren wollen und es gibt äh, eine Sache gegen Schluss und wie gesagt, ich bleibe spoilerfrei, aber das, ich glaube, man kann hier noch nicht den Begriff Redconning verwenden. Äh, Redcon, das ist ja immer, wenn man sagt, es wird nachträglich etwas geändert, ähm, aber es wird hier tatsächlich etwas angeführt, was nicht Vorher so vorgebaut war, nicht vorher irgendwo schon impliziert oder angedeutet oder ich bin blind, aber wie gesagt, ich habe Unbreakable mir vorher extra nochmal angeschaut und da kam es meiner Meinung nach definitiv nicht vor. Ich finde, hier kommen wieder so Elemente und Auflösungen rein, bei denen ich eben einfach sagen muss, so sympathisch mir Herr Scheiermalan war ich glaube ihm einfach nicht, dass das wirklich so als Fortsetzungsreihe schon immer konzipiert war. Vielleicht war das damals angedacht, dass man mal irgendwas fortsetzen kann, aber diese Auflösung, diese Sachen, die jetzt kommen, das will für mich nicht passen. Für mich passt auch eben die Horde als Bösewicht gegen den äh, Unbreakable Superhelden nicht so richtig zusammen. Für mich ist das irgendwie eine komische Melange, die nicht richtig funktionieren will. Die Einzelteile sind gut, die sind handwerklich nicht schlecht, aber es ist eben einfach nicht mehr diese Klasse und nicht so zu Ende für sich stimmig, wie man das bei Unbreakable hatte und deshalb kann man vielleicht behaupten, dass damit Unbreakable ein bisschen entzaubert wird, das ist immer aber ein wenig Geschmackssache, also äh, ob einen das sehr stört, ob man sagt, ja das schmälert jetzt für mich die Gesamtreihe, wenn dann das später nicht mehr so stark ist, es ist auf jeden Fall nicht so, dass sich jemand hier wirklich blamiert damit, dass man sagen muss, oh Gott, das ist ja furchtbar, das kann man sich nicht angucken, also davon ist Shyamalan weit, weit wieder weg zum Glück, es ist ein wirklich guter Film und für sich genommen, wäre vielleicht sogar sehr gut als Fortsetzung, als Reihe. Mag es mir nicht so ganz gefallen, bin ich nicht ganz so überzeugt ähm, und finde einiges auch ein bisschen schade und fragwürdige Entscheidungen, aber es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film und wer Split mochte und wer Unbreakable mochte, der kommt, glaube ich, an diesem Film einfach nicht vorbei, sollte ihn sich angucken und äh, eben, es gibt ein paar Elemente, die sind so, da wird man, glaube ich, in Zukunft noch lange drüber sprechen müssen, die wird man nochmal zitieren, da wird man nochmal rein kommen, aber es ist eben vieles auch nicht so vielschichtig und nicht so wie in äh, Unbreakable und es wird, gibt auch nicht so viele Geheimnisse, es wird alles sehr, sehr gut erklärt, sehr, sehr viel erklärt, das geht für meinen Geschmack sogar teilweise einen Tick zu weit, es ist so, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, man muss auch nicht mal unbedingt Split gesehen haben, um diesen Film zu verstehen, ich würde sagen, man, wenn man Unbreakable kennt und hier wieder Stück, wahrscheinlich braucht man nicht mal Unbreakable, weil das nochmal erklärt ist, wenn man da was dazu gelesen hat, reicht es, aber wenn man einfach Breakable gesehen hat und hier wieder einsteigt, es wird zu Split im Grunde alles nochmal gesagt, was wichtig ist. Man muss den nicht gesehen haben, um das hier zu verstehen. Also es ist eben alles nicht sonderlich komplex und äh, kompliziert, sondern es ist einfach äh, sehr offensichtlich, sehr geradlinig und ähm, eine Sache, die wirklich ein bisschen schade ist, er ist gefühlt unfassbar lang. Also der Film kommt einem sehr, sehr lang vor. Er hat Längen, er zieht sich und jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, aber das hatte ja Unbreakable auch, aber es war eine andere Art. Also Unbreakable war eben mehr dieses, ja, schwebende, verweilende in den Panels, eben untermalt auch von dieser klassischen Musik und hier ist es mehr so, ja, teilweise wirklich Langeweile, wo man denkt, jetzt komm doch mal voran, jetzt komm doch mal zum Ende, jetzt trau dich doch mal Schluss zu machen und sag mal, okay, das war's, aber nein, man hat das Gefühl, es kommt noch ein Ende und noch ein Ende und es ist wirklich ein bisschen irgendwie zu viel des Guten und daher will es nicht so ganz so richtig funktionieren. Ja, also ihr seht schon äh, so ganz, ich tue mich schwer damit zu sagen, dass der Film schlecht ist. Ich kann aber auch wirklich nicht sagen, dass er super ist, aber er ist schon gut. Es ist ein interessantes Experiment auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall mal was anderes und es ist etwas, wo man sagen muss, vielleicht schaut man sich lieber sowas Frisches an, obwohl es natürlich eine Comic-Sache ist, so Comic-Film-Thematik und sowas. Und das ist natürlich ähm, so ein Ding, wo man sagen kann, das ist nicht neu, aber es ist in gewisser Weise dann doch eben mal was ganz anderes, was anderes gemacht aus dem Ganzen und da muss man sagen, vielleicht nimmt man dann lieber einen Kauf, dass da ein bisschen was gescheitert ist, ein bisschen was nicht funktioniert hat, ein bisschen was nicht wirklich so und funktioniert, als wenn man 0815 Reißbrettfilme nimmt, die zwar vielleicht funktionieren, die aber langweilig sind, denn langweilig in dem Sinne ist das einfach nicht. Es ist ein interessantes Experiment. Wie kann das funktionieren? Wie kann man das übertragen und wie wird es aufgelöst? Wir haben gute schauspielerische Leistung und deshalb ist es ein Blick auf jeden Fall wert und ich möchte zum Abschluss Abschluss jetzt äh, meinen äh, Trailer-Schnack- Kumpel und Mitpodcaster Joel zitieren. Ähm, er hatte das heute, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir auch ein bisschen so Filmthemen bequatschen und besprechen und er hat es sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ich werde es einfach mal vorlesen. Er hat geschrieben, die Filme lassen mich immer noch ratlos zurück. Zu viele Fehler, um richtig geil zu sein, aber doch zu außergewöhnlich, um es einfach abzutun. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, fand es aber doch schon sehenswert. Und ich finde wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf, es ist wirklich ähm, so ein Punkt, ja, es ist sehenswert, es ist etwas, darüber wird man sprechen, darüber lohnt es sich zu sprechen, das lohnt sich wahrscheinlich auch nochmal anzugucken, für mich persönlich auch noch eher als bei Split, weil dafür dann doch wieder noch mehr drin steckt für mich, also das reizt mich schon mehr, diesen Film nochmal zu sehen, bei Split hält sich das Interesse da doch sehr in Grenzen und so, deshalb wie gesagt, ist es so ein bisschen so eine gemischte Meinung. Ich bin wieder sehr froh, dass ich nicht die Zahlenwertungen gebe, sondern ähm, wirklich einfach mehr über die Filme rede und erzähle und gar nicht sage, ja, so und so viel von so und so viel Sternen, weil das würde mir hier wieder arg schwer fallen, es einfach so abzutun. Das wäre dann im Vergleich wieder äh, unglaublich schwierig. Die haben ähm, von Trailer Schnack, da kann ich an der Stelle noch ein bisschen kurz Werbung machen, haben wir auch eine kleine Diskussionsrunde zum Film gemacht, ganz kurz nach dem Kinobesuch, äh, schnell uns zusammengesetzt, im Kino sogar noch im Foyer, und dort äh, aufgenommen, wie wir kurz über den Film sprechen. Keine zehn Minuten, aber so in etwa um die Drehe. Und äh, das stellen wir als Video auf die Trailerschnackseite auf Facebook. Ähm, wahrscheinlich hauen wir es auch auf Instagram nochmal raus. Aber da könnt ihr nochmal gucken, was die anderen dazu sagen, was die noch dazu meinen und das Ganze ein bisschen ausgeführt. Es wird in Zukunft sicherlich über den Film noch mehr zu reden sein, wenn man dann eben Szenen im Detail besprechen kann und dann wirklich nochmal sagen kann, ergibt das Sinn? War das wirklich so eine gute Entscheidung, das reinzubringen? Ähm, aber wie gesagt, da ich jetzt spoilerfrei bleiben will, soll es das erstmal gewesen sein. Ähm, es ist ein Film, bei dem ich sehr gespannt bin, wie er in der Masse ankommt, ob der jetzt irgendwie scheinbar zurückbringt, wirklich in die Erfolgsspur oder nicht. Wir dürfen gespannt sein. Äh, euch wünsche ich dabei trotzdem viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören, auch, dass ihr die äh, teilweise etwas äh, mangelhafte Qualität der Aufnahmen in Kauf genommen habt, auch gerade am Anfang äh, aus dem Auto. Da hat es ja sogar dann auch noch geregnet und geschüttet. Das klang ganz, ganz schlimm, aber es war äh, einfach äh, der Zeit geschuldet, dass ich da schnell die Aufnahme fertig gemacht habe, damit eben diese Sendung zeitig zum Kinostart auch für euch bereit bereitsteht und äh, deshalb ja vielen Dank für euer Verständnis, fürs Zuhören und dass ihr dieses Jahr wieder bei diesem Podcast dabei seid. Es geht bald weiter schon mit der nächsten Folge. Ich freue mich auf alles, was da jetzt in den nächsten Monaten kommt. Tschüss sagt der Movie Steve.